0: Herzlich willkommen zum Podcast Chronisch Resilient für einen positiven Umgang mit ME-CFS, Long-Covid und post -Vac. Ich bin Max Schwarz und ich bin 41 Jahre alt, Diplompsychologe, Coach und seit 11 Jahren an me -CFS erkrankt. Ja, ich erzähle euch ein bisschen was über mich erstmal, bevor es richtig losgeht. Also, ich habe am Anfang einen Ärztemarathon hinter mich gebracht, wie jeder von euch. Und ähm, dann war die überwiegende Meinung, das sei psychosomatisch. Also habe ich einige äh, Psychotherapien gemacht, ähm, Männerarbeit, Meditation, Tantra, alles Mögliche probiert. Und es ging mir im Laufe der Jahre psychisch immer besser, allerdings ging es mir körperlich immer schlechter. Und ich war deswegen irgendwann nicht mehr der Meinung, dass das psychosomatisch sein könnte, sondern dass, dass es körperlich sein müsste. Und ja, dem probiere ich sehr viele Dinge aus. Und gleichzeitig war mir immer klar, der psychische Umgang mit der Erkrankung ist noch wichtiger als die körperliche Behandlung, weil wenn wir verzweifeln, wenn wir uns schlecht behandeln, dann kann uns überhaupt nichts helfen. Und ähm, deswegen habe ich diesen Podcast hier gestartet. Und der Titel des Podcasts lautet, wie gesagt, chronisch resilient. Und resilient bedeutet psychologisch widerstandsfähig. Und ich halte das für eine Kernfähigkeit, wenn man mit dieser Krankheit überleben will. Ich bin überzeugt davon, dass einer der wichtigsten Aspekte von Resilienz die Fähigkeit zur Dankbarkeit ist. Und du wirst dich jetzt vielleicht ärgern darüber und dir denken, warum sollte ich dankbar sein? Mir geht es beschissen. Vielleicht bist du sogar komplett bettlägerig. Und ich verstehe das. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, dankbar zu sein. Ich denke, es gibt aber wirklich keine wirkliche Alternative dazu, wertzuschätzen und das ist so ähnlich wie Dankbarkeit, was wir haben im Leben und was wir haben werden. Ich hatte in letzter Zeit einige Einsichten, die mir geholfen haben, die Situation besser zu akzeptieren und die möchte ich jetzt mit euch teilen. Die erste Einsicht war, dass ich aufgewachsen bin in dem Glauben, ein relativ normales Leben zu führen, bis zum Rentenalter, Vollzeit arbeiten zu können, Kinder zu bekommen und so weiter. Und das ist jetzt erstmal mit einem großen Fragezeichen versehen. Und es geht, den meisten von euch so, unsere Lebenspläne sind ziemlich durchkreuzt. Und die, dieser Normallebenslauf nenne ich ihn mal, den habe ich bis auf weiteres nicht. Die Vorstellung, einen Normallebenslauf haben zu werden, war hilfreich, solange es funktioniert hat. Es hat mir Optimismus geschenkt. Aber als es dann offensichtlich nicht mehr funktioniert hat, weil ich dann jahrelang krank war, dann war es für mich gesund, das als Illusion zu akzeptieren und auch zu akzeptieren, dass es für niemanden gilt. Man hat diese Garantie nicht. Wir glauben nur, diese Garantie zu haben und das Beste aus der Situation in meinem Leben zu machen. Und übrigens... Was ich auch schmerzhaft lernen musste, ist, dass dieses Vergleichen die Hölle ist. Der Vergleich mit sich selbst früher, als man gesünder war und, und auch, was noch schwerer ist, weil wir ständig damit konfrontiert werden, der Vergleich mit anderen, denen es besser geht, zumindest vermeintlich besser geht. Und ich übe, jeden Tag mich weniger zu vergleichen und dankbar zu sein für das, was da ist, für die ganz kleinen Dinge, ob das jetzt ein leckeres Essen ist ob das ein Vogel ist, den ich vom Fenster aus sehe, ob das ein kleiner Spaziergang ist und mich nicht mit dem Normallebenslauf zu vergleichen, den ich in verschiedensten Formen sehe, im Familienkreis, im Freundeskreis, auf Netflix. Überall sehen wir Menschen, die scheinbar gesund sind und es ist wichtig, dass wir uns davon nicht unterkriegen lassen. Und die nächste Einsicht ist verwandt mit der letzten Einsicht, nämlich dass das Leben einfach nicht fair ist. Ich erlebe so viele Menschen, die gesünder sind als ich und ich beneide dann oft oft gelingt es mir auch dieses Gefühl ähm, zu vermeiden. Das ist natürlich besser und ich sehe aber auch Leute, denen es schlechter geht, gerade durch die Selbsthilfe Community von MECFS ah, habe ich immer wieder Leute in meinem Feed, die noch viel mehr leiden als ich. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Und die Wahrheit ist, das Leben ist nicht fair. Ganz einfach. Ich mache mir dann gerne bewusst, was für ein Privileg es ist, überhaupt lebendig zu sein. Die meisten Menschen, die jemals gelebt haben, sind schon längst tot. Wir sind lebendig. Oder auch, was es für ein Privileg ist, als Mensch geworden worden zu sein. Die meisten Tiere werden nicht 41 Jahre alt, so wie ich, gut, ich werde hoffentlich noch älter, ähm, sondern sterben schon mit zehn Jahren oder weniger. Wenn wir als Fruchtfliege geboren worden wären, dann hätten wir nur vier Tage gehabt. Und so relativiert sich das wieder für mich. Und diese Überlegungen helfen mir sehr, den Schmerz zu ertragen. Auch bei der nächsten Einsicht geht es um einen Perspektivwechsel. Normalerweise ärgern wir uns, über die Funktionen des Körpers, die nicht mehr funktionieren. Und ich habe für mich beschlossen, dass ich mich stattdessen freuen will über die Funktionen des Körpers, die noch funktionieren. Dass ich gehen kann, dass ich essen kann, dass meine Verdauung funktioniert, dass ich sehen kann, dass ich Musik hören kann. All diese Dinge, das wirklich zu zelebrieren, mit jedem Tag mehr. Und diese Reprogrammierung, wenn man so will, die dauert natürlich viel Zeit. Unser Hirn ist da behäbig und zäh, was das angeht, aber ich merke, dass ich da Fortschritte mache und immer dankbarer bin für, ja, für diese kleinen Dinge, die mein Körper mir jeden Tag schenkt. Bisher habe ich vor allem über die Dankbarkeit dem Außen gegenüber gesprochen, also der Dankbarkeit der Welt gegenüber was sie uns schenkt, was der Körper uns schenkt. Und dann finde ich aber auch noch ganz wichtig, die Dankbarkeit im Innen, in unserem Kern, in unserer Psyche, unserer Seele. Dankbarkeit gegenüber dem Kampfgeist, den wir haben, dass wir es bis heute geschafft haben. Ähm, Dankbarkeit gegenüber der eigenen Disziplin immer wieder zu pacen, obwohl es unangenehm ist, langweilig ist, was auch immer ist. Und all die anderen Dinge, die du tust, um das Beste aus der Situation zu machen, auch dafür dankbar zu sein, das finde ich auch ganz wichtig zu kultivieren. Das hat viel zu tun mit Selbstmitgefühl, worüber ich auch nochmal eine Folge machen werde. Jetzt habe ich ganz viel über Dankbarkeit gesprochen, warum ich das so wichtig finde und wie ich das selber praktiziere. Und es geht dir wahrscheinlich wie mir. Es ist verdammt schwer, Dankbarkeit zu leben. Besonders, wenn man so krank ist wie wir. Und da will ich noch einen Gedanken mitgeben. Es, das Hirn hat so etwas, das nennt man Negativity Bias, also eine Tendenz, eher das Negative wahrzunehmen. Und Evolutionsbiologen und Psychologen erklären das damit, dass als unser Hirn noch ganz jung war, in der Steinzeit, da waren wir so viel von Gefahren umgeben, dass es wichtig war, ständig das Negative ganz, ganz schnell zu sehen. Und deswegen fällt es uns so leicht, das Negative zu sehen. Und deswegen brauchen wir so viel Aufwand, um unser Hirn darauf zu trainieren, das Positive zu sehen. Vielleicht hilft dir dieser Gedanke auch noch, dabei ins Selbstmitgefühl zu kommen und noch ein bisschen geduldiger mit dir zu sein. Jetzt habe ich ganz viel über Dankbarkeit gesprochen und wie ich das mache und was ich da für Überlegungen habe. Wenn du jetzt Lust hast, Dankbarkeit noch mehr zu üben, da habe ich auch ein paar Ideen für dich. Das erste ist das Dankbarkeitstagebuch. Das bedeutet, man schreibt jeden Tag drei Punkte auf, für die man am allerdankbarsten ist. Und du wirst merken, je häufiger du das machst, je länger, desto mehr wird sich deine Perspektive verschieben zum Positiven hin. Das zweite ist die Dankbarkeitsmeditation, auch Loving-Kindness-Meditation genannt. Das kann ich in einer anderen Folge mal genauer machen. Und das dritte, was ich empfehlen kann, ist ja schlicht, wenn du merkst, wenn du dir bewusst wirst, dass du negative Gedanken hast, ähm, die Welt verfluchen willst, ähm, Kontrolle zu übernehmen über deine Gedanken und zu gucken, was ist schön, was funktioniert, wofür will ich dankbar sein. Gut, das war's mit der ersten Folge von Chronisch Resilient. Ich freue mich, dass du dabei warst und freue mich noch mehr, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest.